0: A sala precisa Eu
1: sou a Laura Eu sou a Gil E esse é o nosso podcast Finalmente minha voz voltou, gente Estava com saudades dela <risos> E antes de começar o episódio, né, de hoje, só queria fazer, assim, um comentário aleatório que eu finalmente assisti Morbius. Eu tava muito curiosa pra ver esse filme, e ele chegou na HBO Max, e... Uhum. É tudo isso que a galera falou, e mais ainda, é... Péssimo, gente, <risos> eu não <risos> recomendo, é muito ruim, nossa, sério, não sei como o Jared Leto aceitou isso, se eu lesse esse roteiro, eu não ia aceitar, gente, é, é muito ruim, muito ruim mesmo. Aliás, um ponto positivo, é a cena pós-crédito, achei muito interessante, só isso. Ah, é? É, gostei. É spoiler? É muito forte? Não, é a, acho que a gente até já tinha comentado, não sei se a gente comentou no episódio de Morbius, é, apareceu hum. a Butre. Né, o Abutre ah, encontra tá. ele no final. É ah, a gente já imaginava. É, né? Então, é só isso a cena. Mas é, hum. é assim, é melhor que o filme todo, sério.
0: <risos> <risos> Mas assim, o que estragou o filme. Eu vou assistir ainda essa semana, eu acho, o filme. É, você acha que. O roteiro que estragou o filme ou também a atuação
1: Tudo, do tudo. Porque muita gente <risos> criticou, né? Não, tudo estragou, tipo... O Jared tá muito bonito, nossa, pelo amor de Deus, porque ele é maravilhoso. E realmente ele tá. Mas tudo estragou. <risos> Mas... O roteiro, eu acho que o roteiro limitou também a atuação dele, porque a gente sabe que ele já ganhou um Oscar. Ele é um ótimo ator, uhum. né? Mas é péssimo, efeitos visuais... A outra mocinha lá que faz o filme, não conheço aquela atriz péssima também. Nossa, ela cai assim, de um jeito tão fake. E fica em. Quem que parece é? que ela fica não em coma minha. em três dias. Eu falei, gente, mas foi um. Ela caiu tão assim. É. Tudo isso que causou nela? Só essa caidinha? Falei, nossa, que exagero. Sério, péssimo. outro ator lá também que. Eu não sabia que o Maio, My... né, que chamou o amigo dele, não sabia que ele também uhum. tinha a mesma condição do Morbius, né? Então ele acaba virando meio vampiro também eles lutam entre eles, é hum, essa história, hum. sim. <risos> Mas não recomendo, boa sorte, Laura, boa sorte mesmo, para você aguentar uma hora e meia de filme. <risos> <risos> e hoje vamos comentar sobre a série de maior
0: sucesso da Netflix, que terminou a sua quarta temporada, na semana passada, no dia 1 de julho, que a gente tava tão esperando por esse sim, dia. Sim, meu Deus gritando. do céu. <risos> E sim, pessoal, nossa querida Stranger Things, né? Ou Bagulhos Sinistros, versão PTBR aqui, né? <risos> Terminou a quarta temporada.
1: Criada pelos irmãos Duffer. Você percebeu que, tipo, tudo que é criado por irmãos é muito bom? Tipo, Vingadores, sim. Stranger Things.
0: É verdade.
1: Os irmãos Green. É, então. Né, eles tiveram essa ideia de Stranger Things que começou com a forma como eles sentiram que poderiam levar o conceito do filme Prisoners. Não sei se você já assistiu esse filme, Laura. Se for o que eu tô pensando, eu acho que é com o Hugh Jackman. Eco com o Jake ah, Será que tá, é esse? Ah, sei, sei. De 2013. Se for esse, eu assisti. Eu acho que é esse, ó. Detalhando as lutas morais que um pai passa quando a sua filha é raptada. Uhum. Expandiu ao longo de oito ou mais horas em uma abordagem de televisão serializada.
0: E ao se concentrarem, né, nesse aspecto infantil desaparecido da história, né, eles queriam introduzir a ideia de sensibilidade infantil, que podiam oferecer e brincavam com a ideia de um monstro que poderia devorar os humanos, meio Witch, né? Sim. Aí. E os irmãos da Fenerys né? achavam que a
1: combinação dessas coisas era a melhor coisa de todas. E eles estavam 100% corretos. <risos> <risos> e para introduzir esse monstro na narrativa, eles consideraram experiências bizarras que havíamos lido sobre a Guerra Fria como o projeto MK Ultra. Já ouviu falar, né, Laura? Tem até um grupo, é, gente. Grupo. É, tem um grupo no Facebook. Você tá lá ainda? Eu tô ainda. Eu não sei se a gente pode comentar sobre esse grupo aqui, né? Vai que a galera
0: Ai, se escuta secreta, e daí...
1: Ser. Já era. <risos> que deu um jeito de fundamentar a existência do monstro na ciência em vez de algo espiritual, né? Porque sempre a galera vai, parte pra espíritos, né? Porque não é, monstros. É, do sobrenatural, né? É, então, porque, né, não monstros. Que realmente... Eu acho que existiu, certeza, que na Guerra Fria eles usavam um monstros,
0: sim. <risos> Faziam aqueles testes, né? Igual a gente vê na, na é, quarta então, temporada. A gente, a gente vai comentar sobre isso, mas é, tipo, tudo, é tudo meio que ligado nessas teorias de conspirações que existem, né? Sim. Que os professores na aula de história não contam, pra não assustar é, a gente. ficam com medo. <risos> é, ficam com medo de contar pra gente. Bom, mas antes da gente comentar o final da quarta temporada, né, e possíveis teorias, porque a nossa cabeça explodiu de teoria pra quinta, né, e sim. última. Que vai ser a última temporada né, infelizmente,
1: triste já estou <risos> chorando, mas tudo tem um final né tudo que é bom acaba
0: Sim. mas antes, né vamos relembrar toda essa jornada dos nossos personagens que a gente mais ama toda a jornada é, da história né, que foi construindo, o Stranger Things que foi mostrando pra gente né? a gente vai relembrar temporada por temporada e
1: a gente vai comentar aqui com vocês Lançada no dia 15 de julho de 2016, a primeira temporada de Stranger Things conta com oito episódios, e é nela que a gente conhece o Quarteto Fantástico, composto por Will, <risos> Mike, Lucas e Dustin. Bom, é dia 6 de
0: novembro de 1983 na cidade de Hawkins, na Indiana, e no Laboratório Nacional de Hawkins, financiado pelo Departamento de, Ener de Energia dos Estados Unidos, quando vemos um homem de jaleco correndo por um corredor escuro, quando ele é puxado para cima no
1: elevador Assim começa a série. Aí fica aquele mistério, né? Mas o que, que é isso? O que, que será que essa <risos> série fala, né? Eu fiquei muito curiosa quando passou essa cena. Enquanto isso, os quatro meninos jogam Dungeons and Dragons no porão, né? O famoso jogo de RPG. Já jogou, Laura? Não, nunca joguei. Também acho que não, eu já joguei RPG, mas não sei dizer se é, é. Dungeons and Dragons. Eu não tenho intelecto Ou tipo, isso, todos não. são iguais? Não, não, cada
0: um ah, é tá. um, pra um jogo.
1: Então eu não joguei. <risos> o Mike, o Lucas, o Will e o Dustin, eles acabam de encontrar o temível Demogorgon que pega o Will no jogo. Quando a mãe do Mike diz que já é hora de ir embora. Que triste, né? O Will e Dustin estão voltando pra casa quando eles decidem apostar uma corrida de bike. E à medida que o Will avança, ele vai adentrando na Floresta das Trevas, que é como eles chamam, né? Que fica uhum. próxima do Laboratório Nacional de Hawkins, quando ele é pego por alguma coisa nas sombras.
0: Então, aí, a gente já percebe, né, que os meninos, tudo eles relacionam com o joguinho que eles que estavam eles jogando, né? Sim. Então, tipo, a gente vai perceber que a temporada, tipo, na verdade, a série inteira, todas as temporadas vão ser baseadas no, no jogo. E daí, nós somos introduzidos à irmã mais velha do Mike, né? A Nancy e a sua melhor amiga, a Barbie. A Nancy, ela namora o garoto mais popular do colégio, que é o Steven Harrington. Boy né? lixo
1: da cidade. Nossa, como <risos> então... ele era é um babaca. <risos> <risos> e com o desaparecimento do Will, o xerife Hopper, ele começa a investigar. Finalmente, conhecemos a Eleven, a menina fugitiva do laboratório de Hawkins, que é encontrada por ninguém menos que Mike, Lucas e Dustin, enquanto eles estavam procurando pelo Will. Lembrando que em todo momento, a galera do laboratório né, de Hawkins, eles estão atrás da Eleven. Também a gente acaba vendo, né, durante a primeira temporada, alguns flashbacks mostrando como eram os experimentos feitos na Eleven pelo Dr. Brenner, né, que é Eleven e todos lá, né, que estão lá no laboratório, chamou ele de Papa.
0: Bom, aí o Mike decide esconder a Eleven no porão da sua casa, e todos eles ficam intrigados com a menina estranha que até o primeiro momento não fala quase nada. É, então, ela parecia que ela não
1: falava, né? Porque acho que ela tava assustada, é. né? E eles estavam, acho que o Lucas que não gostou dela, né? Começava que não queria que ela ficasse lá, uh -huh. pelo que eu me lembro. E a Joyce, a mãe do Will, que é interpretada pela ícone Nona Ryder, conversa com seu filho mais velho, Jonathan, quando o telefone toca e ela tem certeza de que era o Will que tava ligando para ela. Só que ela não escuta nenhuma voz, ela só escuta uns ruídos estranhos.
0: E daí, enquanto isso, né, no laboratório nacional lá, a gente vê um homem entrando em uma espécie de portão que mais parece uma gosma.
1: É, então, na primeira temporada, você lembra, né? Parecia um negócio nojento uhum. que eles entram lá e, tipo, parece que te suga pra dentro. Você tem que usar <risos> aquelas roupas tipo de astronauta, né? Porque até então, esse, eles lá do laboratório eles estão querendo descobrir o que que é isso, né? Aham. Uhum. E com o tempo, os meninos, eles descobrem que a Eleven, ela possui poderes e que ela pode ajudar a encontrar o Will, dizendo que ele está vivo e se escondendo do Demogorgon.
0: Bom, infelizmente, né, a Barbie, que é a amiga da Nancy, ela é atacada por um Demogorgon, e com isso, a Nancy se aproxima cada vez mais do Jonathan, que além de estar procurando por seu irmão desaparecido, ajuda a Nancy a procurar por sua melhor amiga, né, que ela acreditava que a Barbie ainda tava desaparecida, né, e também ela acreditava que ter uma ligação, que isso tinha uma ligação com o desaparecimento do Will, né, porque foi na mesma semana, assim, foi muito
1: recente. Sim, só que ainda ela tava namorando o Steve, né, a Nancy. Isso. Daí tem até aquela cena, nossa, que ódio que eu é fiquei do Steve, porque o... o Jonathan, ele é aquele cara que não tinha amigos no colégio, sabe? Tipo, uhum. um estranho, assim, que ninguém conversa. Nerdão, é, nerd então, estranho. nerd. E ele vivia com a câmera dele, né? Então, ele sempre fotografava uhum. as coisas. E aí, teve uma cena que o Steve pega a câmera dele e quebra, né? Tipo, na frente uhum. dele. Nossa, que ódio. Gente, se tinha um personagem chato na primeira temporada, era é o Steve. Ele irritava. Você tem um personagem <risos> que, que mudou da água pro vinho? Não foi o Steve. Sim. Sim. <risos> O Will, ele é dado como morto, mas a sua mãe, Joyce, acredita que o corpo encontrado não é dele, pois ele está se comunicando com ela através das luzes, coisa que ninguém acredita e acha que, tipo, ela é louca, né? Tanto é. que é aí que vem aquela cena icônica, né? Que tipo, todo mundo lembra quando vê, que são as letras, né? Ela escreve um alfabeto e uhum. coloca umas luzes de Natal, uhum. e daí o Will vai se comunicando com cada letra, né? Cada letra que ele vai colocando pra formar as frases. E eu acho essa cena muito legal.
0: E aos poucos, é, nós e os personagens, a gente vai entendendo um pouco melhor, né? Sobre o mundo invertido, sobre esse Upside Down. E todos percebem que lá é que, que o Will se encontra, né? A gente entende que Sim. não é, tipo, no mesmo espectro que eles estão ali. Então, a Eleven usa seus poderes para trazer de volta o Will, mas acaba se sacrificando para salvar a todos dos Demogorgons que atacam o Hall. Mas, será que realmente a Eleven morreu? Né, tipo, fica essa dúvida no, no finalzinho. Sim. É um pouco no finalzinho, né, da primeira temporada. Mas a gente vê uma cena... Eu não lembro se era a cena pós créditos ou se ainda é, não tava não lembro também. Eu série. Eu acho que é bem
1: no final mesmo. Eu acho que não é pós créditos é, não.
0: Que a gente vê o xerife Hopper deixando waffles na floresta. A gente vê no, durante a temporada, a primeira temporada, que a Eleven, ela acaba se apaixonando por... Waffles, né, que acho que Sim. é o Mike que é... Não, acho que ela vê na... no supermercado E, tipo, ela acaba gostando Não, mas acho que é o Mike que
1: dá pra ela Quando ela tá no porão, é o... né, de café da manhã Acho que só tinha isso na casa do Mike É, daí ele deixa O Hopper deixa na floresta, então a gente sabe que Quem que é a pessoa que
0: era apaixonada por Waffle, né É, então, então...
1: E no final o Will acaba, né? Então o Will volta, né? Eles estão lá. Acho que é Natal, não é? Que eles estão no jantar de Natal.
0: Uhum. Eu lembro da cena da, da Nancy, tipo, não tão feliz com o Steve passando Natal.
1: <risos> com ela. É verdade. É Natal porque ele dá uma câmera de presente, não dá? Pro é, Jonathan. Uhum, é. Pelo menos isso, né, Steve? Fez uma coisa né, boa. Nessa temporada. <risos> e aí, no jantar, né, o Will, ele acaba tendo algumas reações estranhas e ele vai pro banheiro. Onde ele cospe uma larva, né, ele tosse, cospe um negócio nojento lá. E ele vê rapidamente o mundo invertido. Só que ele não conta pra ninguém, né. Uhum. Então, é uma cena que, tipo, assim, agora que a gente assistiu até a quarta, faz muito sentido. No momento, a gente pensou, ué, mas o Will voltou ou o Will não voltou? Como que, né, por que que essa cena é, então... deixa em aberto, assim. E é assim que termina o primeiro ano de Stranger Things, com mais mistérios do que soluções. Foi aí que o sucesso começou e eu me apaixonei por essa série. Sério.
0: <risos> Nossa, virou um boom,
1: assim, né? Tipo... Netflix, né? Acho que nem eles estavam imaginando. Eu também acho que, que não. Ia fazer tanto sucesso. É, então. É que sim, eles juntaram as melhores coisas que podiam juntar, sabe? Anos uhum. 80, crianças, referências aos é. filmes dos anos 80. É verdade. Monstros, é, sus mistério. Então, tipo, eles foram gênios. Os irmãos Duffer foram gênios. E, tipo, essa é a é fórmula do sucesso, entendeu? <risos>
0: Bom, aí entramos no ano de 1984, onde começa a segunda temporada. E ela começa com algumas adições à população de Hawks, né? Uhul. A primeira vem de um misterioso jogador que quebrou os recordes de todo mundo no fliperama. Né, que daí a gente acaba conhecendo a Mac. Ela era a garota por trás do Nick Mad Mac. Ó,
1: a referência aí, hein, Mad
0: Mac. É, então. Daí já começa várias referências, né, vários filmes do Sim. ano de, 85, de 84, né. E daí ela logo entra, né, pro grupo de garotos formado pelo Mike, o Dustin, o Lucas e o Will, né. E logo ela vira, né, o um interesse amoroso do Lucas, né. De primeira, assim, o Lucas já se apaixona por ela. Ligeiro, hein. E até bonitinho, é, mas até <risos> bonitinho de ver, né. Que ele é o primeiro do grupo ali a se apaixonar apesar de que o Mike já tava bem apaixonadinho pela Eleven, ah, né? Ah, é, desde Deixar que encontrou temporada. lá
1: na primeira temporada, é. foi paixão primeira é. vista é
0: né? e o Dustin Will
1: tiveram, sempre, é. sempre
0: de lado, é <risos> tadinho, bom, e também entra, né, pro elenco dessa nova temporada o irmão mais velho, né, da Max que é o Billy, ele é um típico boy lixo com
1: mullets, que aí tava na época que o Mullet voltou, né, eu tava sendo introduzido porque todo boy lixo é bonito, né? ai, que ódio <risos> A Joyce, né, a mãe do Will, ela tem um novo namorado pra acabar com as esperanças de quem ficava chipando ela com o Hopper. Eu sempre chipei eles. Gente, Sim. rola assim um clima entre eles, sempre que eles estão falando, é, desde que eles estão falando, quando ela vai na delegacia lá, né, que o Will tá desaparecido, uhum. ela olha pra ele, tipo... Também ele é gigante, né? <risos> Mas ele é fofinho. Ah, eu ele é, dele. eu gosto dele também. E, gente, o novo namorado da Joyce e ninguém menos que o Samwise Gandy, Pois é, você tá namorando um hobbit. <risos> Nosso querido ator Sean Astin, tá interpretando o Bobby. E ele trabalha uhum. na rádio local e é um querido, que faz de tudo para deixar a vida da Joyce melhor e ser uma boa figura paterna para os garotos. Mas ele é um pouco chicletão, vai. Eu ia me irritar ele com é. ele, pelo amor de Deus. <risos> ele é muito carentão, né? Muito demais!
0: <risos> Bom, e lembra que lá na primeira temporada, o ficou o tempo todo lá no Mundo Invertido, né? Mas no fim voltou? Então, aparentemente ele trouxe algo com ele, né? Que a gente viu no final da temporada. Sim, lembra
1: temporada. que ele cuspiu lá, né? Aquela é, larva.
0: Então. E um novo monstro chamado Devorador de Mentes, que também faz parte do jogo deles, né? Né, que pelo nome já parece ser pior que o Demogorgon que a gente tinha visto né, na primeira temporada, Sim. também é introduzido pra gente. Isso faz com que o Will tenha visões bem perturbadoras ao longo da segunda temporada e o coloca novamente
1: no centro da treta toda que precisa ser resolvida de novo. Tadinho do Will, não tem um minuto de paz, <risos> né? Não consegue viver a, a infância dele em paz. <risos> e depois de derrotar o Demogorgon no final da primeira temporada, a Eleven dá um jeito de criar um portal e sair do mundo invertido. E ela passa um tempo na floresta. Lembra daquela cena lá, final da primeira temporada dos w Waffles? Então, uhum. e ela é encontrada pelo Hopper, que leva ela pra sua cabana. Só que como ele acredita ser perigoso, o pessoal do Laboratório Hawkins, saber da presença da Eleven, né? Saber que ela tá viva ainda. Então ele começa a proibir a ela de sair de casa. Pior coisa pra se fazer, hein? porque depois vir adolescente, fica rebelde.
0: É, nem fale. O é, que então. eu falar? <risos> Aí, né, isolada, com saudade dos amigos que ela fez, né, na outra temporada, que ela se aproximou bastante, e querendo conhecer um pouco mais sobre o, o seu passado, né, ela dá um jeito de fugir. Então, a Eleven vai atrás de suas origens e acaba descobrindo um pouco mais sobre a sua mãe, né, que até então a gente não sabia nada, é. de nada da vida da Eleven, só que ela morava no laboratório e que ela estava sendo criada, tipo, como se fosse um rato de laboratório. E daí, na sua saída, ela também conhece outra jovem, que foi utilizada nos experimentos do laboratório, e que, na minha opinião, é a personagem mais chata <risos> da temporada inteira. Não, é o episódio mais descartável, mais
1: descartável da série.
0: Nossa, sim. Assim, Porque é o episódio que a gente conhece meio que a irmã da Eleven, tipo, entre sim. aspas. Ela era assim, a número
1: né? 8? Uhum. É, a número 8. Mas assim, não fez nenhum sentido aquele episódio. Eu reassisti todas as temporadas de novo, eu assisti esse episódio e falei Nossa, que episódio nada a ver, nem parece Stranger Things. Parece que eu tô assistindo uma outra coisa, sabe? Porque quase não aparece, é, né, então... o Mike, o Dustin, não parece quase ninguém. É mais focado nela, lá na cidade. Eu não lembro que cidade que ela vai. Seattle? Não sei, veio de Seattle na minha acho cabeça. Acho que é Seattle, <risos> acho que é. E daí ela descobre lá, eles têm que resolver um caso lá, né? Ela ajuda eles lá. Uhum. E descobre que ela também fugiu do laboratório. Ela descobre que o nome dela é Jane. Eu não sei se é nesse episódio ou se a gente descobre antes. Mas o nome dela original é Jane. E dela uhum. ela vai ver a mãe dela, não vai? Que tá numa espécie de transe, eu não sei. Mas a mãe dela tá. Fica repetindo algumas palavras, né? Tipo. Tá em estado vegetativo, parece. Isso. É, parece que a mãe dela passou por
0: uma lavagem cerebral, com sucesso. Isso. Assim, né? ficou. Sei lá, né? Ficou meio. É,
1: quem doido. cuida dela é a irmã dela, né? A tia uhum. da Eleven barra Jane. <risos> e o Lucas, ele tá muito ocupado com os hormônios da adolescência e seu interesse por Max. O Mike está na bad com Saudades da Eleven, porque até então todos acham que ela morreu, né? Que ela se sacrificou uhum. pra salvar todos eles. O Will, ele tá perturbado com os efeitos de uma temporada no Mundo Invertido E o Dustin tá ali. Né? Não aconteceu nada com <risos> ele, <risos> tadinho. <risos> Aí nessa temporada a gente vê que algum bicho estranho foi pra o lixo dele. Então ele acaba criando esse bicho e ele chama ele de Demodog, em inglês. <risos> é quase um Demogorgon, só que ele é menor. É. E também eles descobrem que é um perigo, né? Porque do uhum. nada ele vai crescendo muito rápido. É tipo, uhum. parecia. É tipo um sapo, né? Não sei, tem, é. um, tem uma textura de sapo aquele bicho.
0: <risos> é, parece um girino na
1: forma de. Isso! Inicial. É, então vai crescendo.
0: E tipo, o Dustin acaba pegando um amor, né? Pra ele é, fazer então, bo um negócio tão
1: estranho, um bicho, nossa. É. Que medo. ele leva pra escola na mochila, tipo. É. <risos>
0: Bom, e como o Dustin, ele acabou sobrando no grupo, né? Ele acabou formando uma parceria bem legal com o Steve. Que o Steve, daí, já acaba... Ele muda um pouco na segunda temporada, Sim, né? muda bastante. Deixa de, é, ele deixa de ser lixo, né? Então, ele acaba pegando essa amizade, né? Com, que é bem legal essa amizade dele Muito com o Muito legal.
1: É, tipo, a melhor coisa já feita na série. nossos os dois, assim, <risos> são... Juntos, né? São
0: incríveis. Uhum. E o Steve, ele só fez essa amizade com o Dustin porque ele acabou sobrando, né? Quando a sua namorada a Nancy, ela acabou virando casalzinho com o irmão do Will, que é o Jonathan. Lembra que os dois estavam na primeira temporada? É, se aproximaram a, a, a bastante. Mais é, se aproximaram bastante. Mas acho que hum. na segunda ele já começa a namorar ou não? Acho que não ainda, né? Acho que não. Não namorar, tipo... Acho que eles só estão se encontrando mais vezes, assim, mas não namorar.
1: É, verdade. Porque o Jonathan é lerdo. <risos> e o Will, ele vai parar no hospital, corre o risco de ser completamente dominado pelo Devorador de mentes Em um ataque, em numa das cenas mais tristes da temporada, o Bob se sacrifica aos Demogorgons pra garantir uma saída segura para o Will, Joyce, Hopper, Mike e o médico do Will, o Dr. Owens. É uma cena bem desagradável e triste. Né? Hippie, Bob, Tadinho, né? Não sobreviveu na temporada. É. Tadinha da Joyce também,
0: né? Durou um pouco, é. Ela fica bem sentida, né? Com Nossa, isso, sim, é, uma... é. E daí, como aparentemente a única coisa que machuca o devorador de mentes é o fogo, né? Eles mostram isso pra gente na temporada. A Joyce, o Jonathan e a Nancy tentam exorcizar o Will dessa forma. Então, paralelamente com essa história, a Eleven e o Hopper vão ao laboratório de Hawkins e encontra um portal para o um mundo invertido e ela, usando seus poderes, né, consegue fechar o portal.
1: Nossa, o Will, o ator, né, que faz o Will, merecia um M nessa cena. Ele tá muito nossa, bem. Nossa, é verdade.
0: <risos> Quando ele tá sendo exorcizado, É, né? então,
1: nossa, é uma cena bem, bem forte. E o tempo passa e o governo assume a sua culpa nas mortes de Barbie e Bob. O Laboratório Nacional de Hawkins agora é fechado de vez. De novo, né? Aparentemente. É. Finalmente, né, pelo amor de Deus, o que que... E tem esse laboratório e isso é tem coisa ruim. <risos> que o governo esconde, como sempre, né? A gente sabe que todas as produções dos anos 80 é. que envolvem monstros, ETs, sempre a tem ninja. o governo por trás, né? Incrível.
0: É. Bom, e no final, em que tudo parece estar bem, né? A gente até vê o baile da escola acontecendo, a gente vê o beijinho entre Lucas e Max Sim. acontecendo. O Lucas tirou o
1: bebê, <risos> fofinho. <risos> Perdeu o bebê. ops.
0: Então a gente vê uma cena também do Devorador de Mentes tomando conta do mundo invertido e já dá a pista de que as coisas não estão tranquilas e é assim que vamos pra terceira
1: temporada. Eu acho que nessa cena, é a primeira vez que aparece de verdade ele não é o devorador de mentes. Porque até então a gente só Sim. via o Will desenhando, né? Um monstro uhum. gigante, cheio de patas.
0: É. Até então era um negócio meio fantasma, assim, pra gente, né? Uma ameaça meio. Ameaça fantasma, a né? É, tipo Wars, isso.
1: Assim. <risos> Aí, no final, a gente vê um, né, o Will, acho que é nesse final, né, que o Will sai, não é? Vai lá fora e vê o monstro lá. Ah, sim. E ele flashes, tem, tipo, a assim? visão é. do mundo invertido, né? É. Nossa, daí vem, né, um suspense novamente pra terceira temporada. Finalmente, no dia 4 de julho de 2019, foi lançada a terceira temporada da série na Netflix. O ano, estamos agora em 1985, e o Hopper está tendo que lidar com a adolescência de Eleven e, principalmente, o seu namoro com Mike. Eu adoro essas cenas. <risos> Ele é um pai muito legal. E como eles estão sempre juntos, o Hopper ameaça o Mike para ele parar de ir tanto na sua casa e encontrar com a Eleven. Por isso, ele teve que mentir para a Eleven sobre o motivo de não poder encontrá-la, causando uma instabilidade entre os dois. Aí vem aquela famosa frase né, que ele sempre usa, a Eleven fala né, que os amigos não mentem. E o Mike é super mentindo na cara dela, né? Olha só.
0: <risos> Aí, com essa separação dos dois, né, a Eleven acaba se abrindo com a Mac, até então, tipo, elas não eram muito amigas. É. E a Max aconselha, né, a sua nova best friend e amiga a se separar do Mike. Aí as duas ficam cada vez mais próximas e usam o poder da Eleven, né, pra espionar o irmão dela, o Billy, né, e acabam descobrindo um comportamento meio suspeito do Billy.
1: Nossa, essa são é uma das melhores cenas da temporada. Eu adorei essa essa amizade é. da Eleven uhum, as com duas a Max. No Foi aí que a Max se tornou a minha personagem favorita da série. Uhum. Eu acho que de mó galera, né? Que tava assistindo, Sim. porque
0: ela era só, tipo, uma menininha nova na outra temporada, né? Que tá, se juntou pro grupo. Mas, tipo, nessa nova temporada, na terceira, ela acaba virando uma das protagonistas, né? Ela entra, tipo, Sim. pro protagonismo principal.
1: É, porque na segunda ela não acreditava nas coisas, né? Lembra? Acho uhum. que era na segunda aquela cena que eles, dão, eles querem capturar um Demogorgon eles estão no trailer à noite, uhum. assim e ela, ai, ah, vamos embora, não vai aparecer nada porque, tipo, pra ela uhum. não existe essas coisas até que ela vê, né, então ela era é um pouco uhum. irritante na segunda temporada, né, mas na terceira, <risos> nossa, que personagem hein, obrigada os irmãos Duffer por trazer ela, e a atriz que faz também, por favor, merece sim. um M logo, a série sim né <risos> E o Will, ele voltou a sentir a presença do Devorador de Mentes. Acho que é na terceira ou na segunda ele já tem o calafrio. Acho que na segunda, né? Acho que é. Então, desde a, se... é, desde a segunda, a gente vê que ele começa a ter uns calafrios, sabe, gente? Quando passa um fantasma atrás de você, dá um arrepio assim? Então, é isso que o Will sente. Então, na terceira temporada, ele volta a sentir essa presença do Devorador de Mentes nas proximidades. E depois a gente descobre que ele começou a possuir cidadões de Hawkins. Infelizmente, o primeira... a primeira vítima foi o Billy. Desconfiadas, as meninas chamam o Lucas e o Mike para ajudarem na investigação, né? Porque como a Laura acabou de falar, elas estavam espionando o Billy, né? E perceberam o comportamento uhum. estranho
0: dele. E daí tem um certo momento da série que eles acabam elas acabam entrando em conflito com o Billy, né? E daí eles procuram a ajuda do Jonathan e da Nancy, que daí já estão namorando, né? E que também já estavam investigando uma senhora que também foi possuída pelo devorador de mentes. Mas até então ninguém
1: sabia, né? Que é o devorador de é. mentes que estava por trás disso. Eles até que achavam... era a mesma coisa. É, eles estavam achando que era alguma coisa envolvendo ratos, né? Uhum. E os dois também descobrem
0: que essas pessoas costumam consumir fertilizante que os fazem derreter, tipo uma massa líquida, né? E que pode ou não se combinar entre si, de acordo com a vontade do monstro, né? Do devorador de mente. E daí, na busca por respostas, né? O Jonathan e a Nancy, eles são atacados no hospital por dois homens possuídos antes de se derreterem e se combinarem, né? Com uma única criatura, que só a Eleven consegue lutar contra.
1: Nossa, essa cena das da galera derretendo,
0: né? <risos> é, nessa cena do hospital dá um desespero, né? Porque a gente acha que eles vão acabar pegando a Nancy. Eu acho que é a primeira vez que colocam um dos
1: personagens principais em risco pra gente, né? <risos> tipo, pra gente que tá assistindo. Para tentar ajudar e ser mais certeira nos próximos passos, a Eleven usa seus poderes pra localizar o Billy e descobrir o que o Devorador de Mentes pretende fazer. No processo, ela consegue ver várias lembranças da infância do Salva-Vidas antes que o Devorador de Mentes perceba a sua presença e a ameaça de morte junto com seus amigos, usando Billy. Plano do Devorador de Mentes em criar um grande monstro começa a ficar fora de controle para a Eleven, que acaba sendo ferida pela criatura, que deixa um dos seus pedaços dentro de sua perna. Então toda essa galera que tá derretendo tá formando esse monstro, né? Uhum.
0: E em paralelo a essa história, né, a gente tem o Dustin, que ele tá junto com o Steve e com a Robin, né? Porque ele meio que foi deixado de lado. Sim, a então, Robin. Ele formou... É, daí a Robin é introduzida pra gente, né, nessa, nessa nova temporada, que também foi melhor... Personagem
1: que introduziram, Sim, na minha opinião, nossa, foi ela e a Marx. Ela, ela é demais, demais. <risos>
0: E após o Dustin interceptar acidentalmente uma transmissão russa, ele recruta o Steven pra uma nova missão e a Robin, sua nova colega de trabalho, acaba indo junto. Eu também
1: iria, né? Óbvio. Ela é muito curiosa, né? Xereta, Ela, verdade. tipo... É, ela não pensa nem duas vezes, Tipo, né? ninguém te chamou aqui. Tipo, ninguém me chamou, mas eu vou. <risos> Além disso, a Erika, a irmã mais nova de Lucas, é quem consegue acessar os dutos do armazém de um local pra espionar o que eles acreditam ser algum tipo de lugar pra... Para um lançamento nefasto. Erika também, gente, que personagem. É. é aquela que fala a verdade na sua cara. <risos> E aí que ela fala a famosa frase,
0: né, não dá pra escrever América sem escrever Érica. <risos> Bom, eles acabam encontrando um elevador secreto, né, que passa por baixo do recém-construído Start Coat Mall, que é o, o shopping, né. Que... Primeiro
1: shopping, né, eu acho, que foi lançado em Hawkins.
0: É, então, que foi o, a sensação, né, o novo lançamento lá, foi o shopping. E o, a Robin e o Steve estão trabalhando dentro desse shopping, né. Sim, na sorveteria. Eu iria todo dia na sorveteria só pra ver o Steve. <risos> <risos> e eles ficam presos, né em um laboratório russo subterrâneo daí a Robin e o Steven, eles acabam sendo presos drogados espancados e interrogados antes que o Dustin e a Erika consigam salvar os dois então é uma cena também muito engraçada que eles acabam eles ficam drogados né porque sei lá o que, que eles colocam o que que eles colocam dentro do corpo dos dois né mas eles ficam falando umas coisas muito engraçadas <risos> e também que a gente vê a aproximação né dos dois assim porque até então eles eram tipo meio que só colegas
1: de trabalho que ficavam brincando um com o outro né né? Nessa hora eu chipei os dois. Que eles combinam demais. <risos> né? A química deles é muito boa. Melhor uhum. é melhor ele com Robbie do que com a Nancy.
0: E a química dos dois dá tão certa que tipo é melhor que a do Mike com a Eleven, pelo <risos> amor
1: de Deus. <risos> Tadinho do Mike, é, o Mike não sabe agir bem assim na frente das garotas. <risos> em paralelo, essas duas histórias que a gente já falou, os ímãs da geladeira da Joyce começam a cair e desconfiada, ela convence o Hopper de levá-la ao laboratório de Hawkins para ver se algo está de volta. Mas eles são atacados por um soldado russo chamado Grigori. Bom, o Hopper se lembra de
0: Grigori, né, visitando o prefeito Klein, que é aquele cara chato também. Muito chato.
1: Mas pelo menos ele
0: trouxe o shopping pra cidade, vai. É. <risos> então, ele e a Joyce resolvem interrogar o prefeito, né? E eles acabam revelando que os russos são donos do Mall, que é o shopping, além de algumas terras na cidade. Então, é por isso que eles estão lá. E daí, quando eles chegam numa propriedade, eles descobrem um laboratório subterrâneo sendo operado por um cientista russo chamado Alexei. E depois de o sequestrarem, né, pra pegar mais informações, eles levam o Alexei para Murray, traduzir as palavras de russo para o inglês. Então aí a gente é introduzida a mais dois novos personagens, né, que é o Alexei e o Murray. E com a ajuda
1: do Murray, Joyce e Hopper descobre o objetivo do plano dos russos, de abrir um novo portal no mundo invertido. Mas por que eles queriam abrir um novo portal, os russos?
0: Ah, porque os russos sempre querem testar coisas contra os Estados Unidos, né, então tipo, sei lá, eles, eles achavam queriam usar uma que arma. Deles.
1: Ah, como uma arma, né? É. Verdade, faz sentido. Depois, eles avisam o governo dos Estados Unidos e vão direto para Hawkins com as novas informações. Ao chegarem na festa de 4 de julho na cidade e irem atrás das crianças, Gregory os encontra e consegue matar Alexei. Bem no parque de diversões, né? Tadinho. Nossa, ele
0: tava tão felizinho tava... lá, né? É. Bom, daí o Hopper, a Joyce e o Murray conseguem interceptar uma transmissão de rádio russa com crianças encurraladas no shopping. E é claro, né? As crianças eram as deles. Óbvio,
1: <risos> né? Porque eles estão em tudo, gente. <risos> A Eleven usou seus poderes para localizar o Dustin, Erica, Robin e Steve no shopping antes de salvá-los. Depois de ajudá-los, a Eleven desmaia de dor por causa, né? Lembra, gente, que o devorador de mentes atacou ela, né? Eu não sei se mordeu, deixou um pedaço, né? É verdade, é um pedaço uhum. que tá vivo, né, dentro dela.
0: É, ele pegou, tipo, meio que agarrou ela pela perna,
1: daí ficou um pedaço. É, isso aí tem um. Tipo aquele bichinho do Dustin dentro dela, uhum. lá se mexendo. <risos> Ai, que aflição que dá. Então, ela consegue tirar esse pedaço com os poderes dela, né? Que acaba uhum. sumindo depois. E aí, chega a Joyce, o Hopper e o Murray no shopping. Todos eles juntos pensam em um plano para impedir a abertura do portal para o um mundo invertido. O Dustin e a Erica conversam via walk-talk de um local acima do solo, enquanto Hopper, Joyce e Murray tentam encontrar um caminho pelos túneis subterrâneos.
0: Aí o resto das crianças, né, eles têm um plano de se esconderem no, no Murray's, mas Billy e o Devorador de Mente os impedem. A Eleven, ela consegue libertar o Billy do monstro, mas ele acaba se sacrificando para salvar a irmã, né, a Mac, e os
1: seus amigos. Ah, eu fiquei muito triste nessa cena, né? Porque, tipo, não foi culpa do Billy. Infelizmente, é. o devorador de mentes, né? Pegou ele. Por isso que ele tava agindo dessa forma, né? Porque ele queria. Mas, é. apesar da relação da Max com o irmão não ser boa, né? Eu sei que a Max uhum. gostava muito dele. Joyce e Hopper estão prestes a fechar o portal e matar finalmente o devorador de mentes. Mas aí chega ninguém menos que o Gregory. Ele aparece, começa uma briga com o Hopper, que o consegue matar, finalmente. Uhul! Só que ele fica... Presa do outro lado do campo de energia. E a Joyce ela não tem escolha, a não ser fechar o portal, aparentemente matando o Hopper no processo. A gente vê que quando ela aperta o botão, né? Todos os russos ali morrem também, né? Tipo como é, se fosse que se desintegra, é, né? Isso, é, isso, ia falar explode, mas acho que essa palavra é melhor. Se desintegra. <risos> então, tipo, e o Hopper tava lá no meio. Então, zero chance dele ter sobrevivido, né? Pela cena que a gente assistiu.
0: É, então. E daí, no final, né, os investigadores aparecem no local com os militares dos Estados Unidos pra finalizar a operação e encobrir tudo, né? Além de fecharem o shopping, que tava totalmente destruído. Que triste. Que triste. E prender também, né, o prefeito Klein, né, que acabou surgindo várias coisas sobre ele.
1: Então, na cena final, né, todo mundo feliz de novo, os buyers acolhem a Eleven, né, porque agora... Ela perdeu o pai, uhum. né? O Hopper. E eles decidem se mudar de Hawkins para Califórnia, né? A Joyce falou, não dá mais, gente. Não dá. O Will não consegue ficar em paz aqui. Todo ano tem uma coisa envolvendo monstros. Tô cansada, né? Vamos pra Califórnia. <risos> não, e também eu acho que eles sentiram que, tipo,
0: o Will, ele tava ligado, né? Na cidade de Hawkins. Como, tava, como tinha acontecido as coisas com ele ali, né? Ele sempre sentia. isso é uma Sim. coisa que era verdade. Tipo, ele saiu de Hawkins e ele parou de sentir aquilo.
1: É então, né? Então ela quis mudar o Will também se sentir melhor. Uhum. E lá na Rússia, aí é uma cena acho que é uma cena pós-crédito essa, não é?
0: Uhum.
1: A gente vê um demogorgon em uma jaula que é alimentado por prisioneiros humanos. E ouvimos a voz de alguém falando o americano não. Possivelmente falando de Hopper, que ainda tá vivo. Então sim, a gente descobre que o Hopper não uhum. morreu. Mas como? A gente não sabe, né? Será que ele é um mutante? Como que ele não morreu naquela explosão? Né? Aí são algumas é. respostas que Ficam para a próxima temporada. Na minha opinião, eu não gosto muito da terceira, sabia? Ah, é? Nossa, é. eu gosto. Acho que é a sua, a sua preferida, não é? Eu acho que a gente comentado alguma coisa assim. Isso antes, ainda é? Depois da quarta?
0: Ainda é a terceira temporada, porque eu gosto muito desse arco, né, do, do Dustin, do Steve e da Robin. Descobrindo as coisas dos, dos russos, né? Sim. E eu acho que é uma das coisas que salva pra mim né a temporada
1: ah eu acho interessante eu gosto do arco do eu gosto do devorador de mentes sabe essa formação de um exército né é, uhum. possuindo várias pessoas de Hawkins acho legal também é. que é o a mensagem que eles descobrem lá em Russo são várias palavras aleatórias me lembra um pouco o Soldado Invernal uhum. <risos> Sabe aquelas palavras que usava pra ligar o soldado uhum. invernal? Então, é, tipo tinha até uhum. um gato no meio, não tinha? Dessas palavras. Ah, não lembro. Eu acho que tinha um gato. É. Mas era uma coisa aleatória.
0: Mas tem também a amizade da Eleven com a Max. Né, Sim, tipo... eu gosto bastante. Sabe, tem, vários, é, tem vários arcos que são legais de ver, então eu acho que isso foi divertido, sabe? Na terceira temporada. Porque a segunda tinha sido muito tediante na questão, né, da Eleven, porque ela era a principal, né?
1: É, acho que a segunda foco mais pra gente tentar descobrir um pouco do passado da Eleven. E a primeira, né, acho que
0: todo mundo gosta da primeira temporada, é bem legal, mas Não, é, ela, ela é mais nostálgica, assim, sabe? Mas é tipo, eu acho que eu gosto mais da terceira por gostar das coisas que estão acontecendo, sabe? Aham. Uhum.
1: É, pra mim, assim, se fazer um ranking das três aqui que a gente falou, a terceira fica terceira. <risos> <risos>
0: Aí a gente teve um salto temporal, não na série, mas nas nossas vidas, né? Porque a temporada, a quarta temporada demora Nossa, pra caramba. Nossa, Deus, pois é. <risos> e daí, finalmente, né, entramos na quarta temporada. Que depois de quase três anos esperando, né, a quarta temporada de The Stranger Things chegou no dia 27 de maio de 2022. Né? Mas desta vez, deixaram os dois últimos episódios para o dia 1 de julho. E não foi por causa do suspense, né? É porque, literalmente, os dois últimos episódios não ficaram prontos, né? Pra estreia, que foi no dia 27 de maio.
1: Pois é, porque a gente sabe que a Netflix tem aquele negócio de, é, de você fazer maratonas, né? Então, eles lançam todos os episódios. Eu vi que isso foi muito sucesso em 2013. Porque começou com a uhum. Netflix, esse negócio de lançar todos os episódios. Só que daí foi chegando os outros streamings e foi lançando um episódio por semana. E aí, que é o que mais faz sucesso sucesso hoje em dia, né, lançar um episódio por semana, que daí a série fica comentada por mais tempo do que lançar tudo uhum. em um dia. Não sei, eu ainda fico na dúvida, porque apesar de Stranger Things ter sido lançada, esse negócio que aconteceu, esse imprevisto, né, uhum. fez com que a série fosse comentada por mais tempo, mas eu acho que mesmo lançando em um dia, continua sendo vai continuar sendo comentada por muito tempo.
0: Sim, por causa das teorias, né, que eles deixam pra gente criar.
1: Sim. E uma curiosidade, não sei se você sabia, Laura, eu vi que o último episódio ele foi entregue 24 horas antes do lançamento, em 1 de julho, pois ele tava não passando não. ainda pelas últimas edições finais. Parece Nossa que, assim, família. eles lançaram lá, então, tipo, a galera que... Uhum. Não sei se é real isso, mas a galera que foi uhum. assistir às 4 horas da manhã, porque, assim, parece uhum. que leva um tempinho ah, até é. pegar uhum. tudo, é tipo, fazer o download completo lá no, uhum. no sistema da Netflix, então parece que teve galera que pegou ainda é, Efeitos inacabados, sabe? Uhum. Quem assistiu 4 horas da manhã? Não sei se é verdade isso, mas rola esses é, boatos que é... aí. Tava rolando mesmo.
0: Bom, e a quarta temporada começa seis meses após a batalha lá do shopping, né? Que deixou um rastro de terror e destruição em rock. E aí o grupo de amigos se separa novamente e temos os núcleos divididos entre a Califórnia,
1: Hawkins, Rússia e o mundo invertido. Pois é, muitos lugares. <risos> Ai, ah, lembrando que a gente tá em 86 agora. Verdade. De luz pela morte, entre aspas, do Hopper, né? A gente, telespectador, a gente sabe que ele tá vivo, mas eles uhum. lá não sabem que o Hopper tá vivo e preso lá na Rússia, né? Uhum. E a Eleven, ela tá morando com a Joyce, a família Byers, lá em Eleonora, uma pacata cidade californiana.
0: Então, a Eleven, né, ou a Jane, como é o nome dela, vive um difícil período de adaptação nessa temporada de Stranger Things. Apesar dos seus esforços, ela sofre pra se encaixar na escola e é constantemente vista como a esquisita por seus colegas. Meio estilo Carrie a é estranha, sabe? Sim. E pra piorar, ela está sem os seus poderes e lida com a saudade dos amigos e do seu namoradinho Mike.
1: Ah, é muito fofo, né? se trocando cartas, mas eu também ia ficar acho, muito chateada, né? Porque pelo fato do Mike nunca se declarar pra ela nas cartas, né? <risos> <risos> mas, mas, assim, ela tá sofrendo muito bullying, né? Na escola. Dá até uhum. dó. tá muita dó dela, né? Tipo, como a galera consegue ser má, né? Os adolescentes. Só sei que uma das melhores cenas foi a patinada que ela dá na cabeça da menina lá, que fica fazendo bullying Nossa, com ela. Mas gente, mas é tenso essa cena, hein? Não, é muito tenso, porque foi muito forte, né? Eleve fica puta, porque daí o Mike, ele vem passar as férias, né? Na Califórnia, uhum. então ele se reencontra, muito fofo, e o Will também já... O Will também não sei, gente, o que aconteceu com o Will, porque ele vê a Eleve sofrendo lá, o bullying não faz nada, só fica olhando. Não dá pra entender. É por que, que ele não, não reage? Ajuda. É, por que, que ele não tá reagindo? Daí ele encontra com o Mike de novo, né? Reveu amigo. É meio estranho, né? É, então, é tá um pouquinho estranho. E também dá a entender, né, nesses primeiros episódios da quarta temporada que o Will é homossexual né, só que tipo, uhum. é, uma, é algo que não, nos anos 80 não é algo que você podia sair falando pra todo mundo, né uhum. Eu não sei se ele tem vergonha de falar pros amigos, pra família mas é algo que tá, assim deixando ele muito mal, né a gente vê um Will mais, assim, quieto não que ele não... é, então parece que, sabe, ele quer tirar esse peso dele, mas ele não consegue né, uhum. e daí temos aquela cena aliás, tadinho, né, todo mundo esqueceu o aniversário dele, até os próprios produtores, né, os diretores esqueceram Uhum. E, tipo, eles todos estavam lá, né, andando de patins, lá no boliche, brincando, né, e foi nesse dia que era o aniversário dele. Então, ele é. não falou nada. Por que você não falou, Will? Se falasse, a gente ia lembrar, poxa. <risos> e aí, foi nesse dia que ela passou a maior vergonha na frente do Mike também, né, do namorado dela. E a menina foi lá e jogou o um milkshake nela, né,
0: uhum.
1: fez ela cair lá na... quando eles estavam andando de patins. E aí que ela ficou puta e leve, finalmente tomou uma atitude eu falei, ah, deixa eu dar uma patinada aqui na, na cabeça dessa menina aqui <risos> foi incrível essa cena, mas assim A menina ficou com sequelas, não ficou? Foi muito forte Ah, ficou, o médico falou,
0: né, depois O médico, não, o policial falou Você deixou ela com, sei lá o quê Tipo, como se fosse um traumatismo, mas não é traumatismo
1: É, então, foi muito forte Só que daí a galera caiu em cima dela, né Tipo, meu Deus, como assim? Uhum. Você agrediu a menina? Como se o que a outra menina estivesse fazendo não fosse agredir psicologicamente, é Eleven, né?
0: Exatamente. É. é, então. E daí em Hawks, né, o grupo de amigos se encontra fragilizado pelos últimos acontecimentos, e é aí que conhecemos um dos melhores personagens já introduzidos na série.
1: Sim! Que é o Ed Manson. Maravilhoso! Nossa, gente, como ele é gato, assim,
0: percebi depois. O visual dele é muito legal também, né? Sim. Bom, e o Ed, ele é o líder, né, do Hellfire Club, onde ele e seus amigos mais velhos jogam RPG com o Dustin e o Mike. Porque agora, né, o Lucas, ele quer dar uma de popular, né, cansou de ser nerd, daí é, ele acaba então... virando jogador de basquete, é, gente, chato. né, no time de basquete. Tá muito
1: chato o Lucas, né? <risos> ah, mas isso mora e ia acontecer. Não, hum, é assim, algum deles, né, ia, ia querer sair desse tipo, ah, eu quero, quero conhecer meninas, quero pegar meninas. Ele percebeu que sendo nerd não pega ninguém, então né? Deixa eu entrar <risos> E a gente vê também que ele não tá mais com a Max, sim, né? Ele não, não tá namorando. É então. E ele, né? Ele cansou dessa vida de nerd, tipo é só RPG, não vão fazer mais nada da vida, né? Então deixa eu tentar aqui jogar basquete. Tudo bem que ele é reserva, Errado, né? não tá. <risos> Mas sim. O Ed Manson, gente, eu me apeguei no primeiro momento que ele apareceu. Falei que cara <risos> simpático. O ator que faz, eu não, eu nunca assisti nada com ele antes. Eu não conheço ele. Você conhece, logo? Eu também não. Não conheci ele também. É então depois eu até dar uma stalkeada nele porque eu gostei, viu? Sei que o nome dele é Joseph. <risos> mas o Ed, gente, que personagem. E eles jogando lá a atuação dele, as caras que ele faz, o jeito dele debochado com a escola, né? Ele tá nem aí uhum. com nada, mas ele falou que, finalmente, o, esse ano vai ser o ano dele, que ele vai passar de ano. Porque a gente sabe que ele é repetente, né? Ele é mais velho, <risos> ele joga lá com as... Ele é as... muito com ele. É, então ele é muito <risos> mais velho. Nem sei quantos anos ele repetiu. Mas ele disse que 1986 é o ano que ele vai passar de ano. <risos> finalmente. A personagem novata também é Chrissy, e namora o capitão do time de basquete do colégio, Jason, o cara mais chato existente de Hawkins, <risos> começa a ter visões estranhas e a aparição de um relógio antigo. Com isso, para tentar se acalmar e conseguir dormir, ela vai atrás de ninguém menos que o nosso Ed, que faz tráfico de drogas na escola, <risos> tadinho, <risos> querendo comprar umas substâncias ilícitas, né, conhecidas como drogas. Assim, no dia do campeonato de basquete, ela vai até a casa do Ed, quando entra em um estado de transe. E o Ed assiste a sua morte sem conseguir fazer nada. E a gente vê que o Ed, ele se culpa por isso, né? Uhum. Porque se, realmente, ele não conseguiu fazer nada, porque a menina começa a levitar, né? Sobe é. lá, fica, fica cega, começa a sair sangue dos olhos, quebra as os braços e as pernas, é, tipo, é horrível quando apareceu essa cena, eu falei, meu Deus o que, que será é. que tá por trás disso, né o que, que tá acontecendo? Então,
0: é a partir dessa cena, Gil, que a gente vê que Strange Things é, começou a ficar um pouco mais macabro como se fosse assim. Sim, achei também. É, então, até então, a gente sempre teve, tipo, a galera do mundo invertido lá, os Demogorgons, como os, os vilões, né, com uma parte de terror mas nunca foi nada tão pesado aí eu lembro que eu tava assistindo essa temporada né, o começo, e daí teve esse episódio aí eu falei, caramba, o que que, que, que virou isso, o jeitinho, sabe, tipo
1: Nessa, parecia que é, ia vir alguma coisa do tipo, será que é, é demônio alguma coisa agora, será é, que vai vir então... alguma coisa espiritual agora, porque realmente parece é. É.
0: tanto que acontece essa morte aí, né, e eles ficam falando que o clube Hellfire é tipo um culto,
1: né os um negócio assim, né? Sim, e sabe uma curiosidade? Porque uhum. depois a gente vê que o... Como a Chrissy, ela morreu na casa do Ed Então a cidade inteira começou a achar que é o Ed, né? Que matou a Chrissy uhum. Ainda mais que ele fazia parte do Hellfire Club e a galera achava que era, igual você falou, né? Um clube satânico, né? Um culto que... do satã <risos> Mas ninguém sabia que era só um grupo de nerds jogando RPG eu vi que o personagem do Ed, ele foi inspirado num crime real, né, numa história real. Não sei se você leu sobre isso. Nossa, não vi. É, então, tem até um documentário na HBO, até fiquei com vontade de assistir, não sei se tem na HBO Max tem que dar uma olhada depois, que chama Paradise Lost, que é o Damien Eccles, né, aos 18 anos, ele foi apontado como líder de um grupo satanista e o principal responsável pelo assassinato de três garotos de oito anos, lá no Arkansas, né, então, tipo, todos ele e seus amigos, eles foram condenados à prisão perpétua em um julgamento marcado por falsos testemunhos, provas manipuladas, né, então ele foi enviado ao corredor da morte, né, então ele aguardou a sua execução por 16 anos, até que ele... Passou pelo um novo julgamento e daí sim ele foi é, solto, né? Porque realmente ele não era o assassino, né? Não foi ele que matou. Então, tipo, é bem... Basearam uhum. a história no Ed, né? Porque a gente sabe que o Ed, ele também foi apontado como líder de um grupo satanista lá, né? O Hellfire Club. E responsável pelos assassinatos que tava acontecendo. Porque depois da Chrissy, na série, né? Morreu o outro... Eu não lembro o nome do menino. Que era... Uhum. Que tava junto com a... Com a, a Nancy, Nancy, né? E depois o outro jogador de basquete, né? E também ele tava uhum. foragido, né? O Ed. Começou uhum. a se esconder. Então, ele foi o principal suspeito. E aí, eu vi essa curiosidade interessante, foi realmente baseado numa história real, eu não sei dizer se na, na história real, era também um grupo de RPG provavelmente, que eles tinham, né? Mas achavam, porque também nessa época, né? Eu não lembro que ano que foi, mas pode ser que tenha sido nessa época que a galera achava que os jogos de RPG eram demoníacos, né? Eram coisas uhum. do Satã. Então pode ser que tenha ajudado isso no julgamento dele, ter levado ele ao corredor da morte. Então eu acredito que no documentário até o próprio Damian, né? Fala sobre tudo que aconteceu na vida dele, mas uhum. Que... que horrível, né, você ser julgado por uma coisa, por um crime que você não cometeu, né, foi é. então, assim pela galera achar, né Pelo... a cidade achar, a cidade ir contra você, então bem interessante, uhum. achei bem interessante essa curiosidade do personagem do Ed
0: Bom, e é nesse momento, né, que a gente começa a entender que alguém está por trás dessas mortes, e esse é alguém que eles chamam né, de Vecna, que é o chefão do... no jogo do RPG dos Meninos, né então lembra que a gente falou que eles sempre Sim. faziam comparações com o jogo do RPG, né? Do DD. Então, o Vecna é o grande vilão dessa temporada.
1: Acho que até então, nesse episódio, não tinha aparecido pra gente, né? A aparência do Vecna? Ou, já? Não,
0: a aparência. Acho que não, né? Eu acho que não.
1: E um dos grandes destaques da temporada, se não o maior, na verdade, é o maior, <risos> na minha opinião, é a atriz Sage Sink que volta à pele de Max acompanhamos um lado da jovem nunca visto antes, que está marcado pelo trauma e culpa. Sim, ela se sente muito culpada pela morte do Billy, né? Porque a gente vê que ela falava que, não, eu odeio você, né? Ela odiava o Billy. Porque o Billy transformava a vida dela no inferno, ela falava, né? Então, eu não lembro se chegou a aparecer essa cena, ela falar que queria que ele morresse. Ou teve isso ou não? no final. Não? Ah, tá. Então ela se sente muito culpada pela morte dele, né? Porque no, no final ele foi ajudar a galera lá, né? Acabou se sacrificando. Então ela tá reclusa de todos, né, no início dessa temporada, ela só fica lá com ouvindo uhum. músicas lá no, no Walkman dela, né, então ela não fala com quase ninguém. Ela também até começa a ver a psicóloga, né, da escola. Uhum. E aí a Max, ela passa por uma interessante jornada de reconexão consigo mesma e com seus amigos, enquanto ela carrega um dos principais acontecimentos desse quarto ano da série.
0: E daí a gente entra em desespero, né, nossa, eu Total, muito meu Deus. nessa parte. Muito, muito mesmo. <risos> quando a Max ela vê o relógio antigo, né que a gente sabe que a Chrissy ela tava, né, escutando as badaladas lá, as Sim. batidas do relógio e daí pra gente isso significava que você tinha sido pega pelo Vec né? daí a Max, pela primeira vez, <risos> ela escuta também o relógio. Não, eu não acredita eu inter... não acreditei, eu falei, não,
1: por a Max por quê?
0: <risos> é então, porque daí a gente acaba entendendo que o Vecna está atrás dela também, né? E daí a sede, sim, que né, a atriz que interpreta a Max, ela conseguiu fazer uma das cenas mais memoráveis, né, que da série, quando ela está fugindo do Vecna ao som de Running Up the Hill, da cantora Kate Bush. Sucesso total, hein? Porque após, né, investigarem melhor, eles descobrem que ao ouvir a sua música preferida, você consegue sair do estado de transe ao ser capturado pelo Vecna, né? E daí você consegue acordar e fugir, né? Quem descobre isso é a Nancy e a Robin, né? Quando elas entram lá no, no hospício, manicômio, sei lá o que que é. E elas acabam descobrindo isso. que daí elas acabam investigando sobre a história de um, um antigo morador, né, lá de Hawkins. Sim. Que a Nancy, ela insiste em investigar mais sobre essa história porque ela acha que tem alguma coisa a ver né, até então a gente fica pensando assim, nossa o que, que é a história desse cara? É, então é isso
1: mesmo, quando eu assisti né? o episódio eu falei, ué o que, que tem a ver esse cara aqui, a família é, tipo, um dele chegando X. na casa é, um cara
0: muito X é, tipo, a única, a única coisa em comum é que, tipo, o menino também era de Hawkins, ele cresceu lá, a família dele é de lá, e daí as, as duas né, a Nancy e a Robin, elas vão investigar mais sobre a vida, acabam indo ver sobre o pai, né, do Harry, então eles descobrem sobre toda a história, e uma coisa que a Acabam, elas acabam descobrindo lá, é que a música salva, né? Acho que a, a Robin, tipo, ela, do nada, ela entende isso, tem, tipo, um momento de, de luz na cabeça dela, e daí eles conversam com... É, com o Dustin e o Lucas. E daí é uma cena, né, muito engraçada que eles estão tentando descobrir qual que é a música favorita da Max. Ninguém sabe. <risos> Gente, como
1: assim, o Lucas? Que péssimo namorado, é, então. hein? Todo mundo sabe a música favorita da sua ex-namorada, né, no caso. Mas mesmo assim, tinha que saber hoje. É, então. Mas,
0: nossa, que desespero nessa cena. Eu fiquei... Muito triste, nossa, eu falei, não... Sim, não, eu
1: chorei, gente, essa cena é muito bonita, a música combinou perfeitamente. A gente sabe, né, que do nada a música começou a fazer um sucesso. Assim, uhum. quem tá ganhando é a Kate, né, eu vi que ela tá ganhando um milhão por semana. Laura nossa, do céu, imagina. pois é. <risos> tá feita na vida, né? Cantora que, tipo, ninguém nunca ouviu falar, agora o mundo inteiro conhece. <risos> é. Mas não, essa cena dá um desespero, porque a, a Max começa a levitar ai meu Deus, vai começar, vai quebrar a perna, vai quebrar o braço. e eles, é, então. não, é, eles não encontram a música, mas aí quando encontra... Gente, sério, uma das melhores cenas já feitas da série, não sei, da TV, não sei explicar. É muito boa essa cena. E a maior surpresa da temporada foi a amizade inesperada da Nancy com a Robin, claro, novamente a nossa dupla incrível, o Steve e o Dustin. Porque assim, quando a Nancy <risos> viu a Robin, eu senti um pouquinho de ciúmes, parece que ela ficou com um pouquinho de ciúmes, uhum. pelo fato da ela tá, da Robin tá muito próxima do Steve, né? Ela uhum. até achou que eles estavam se pegando,
0: né? É, então, na terceira temporada, a Robin ela acaba falando, né, pro Steven que ela gosta de meninas, né? Sim. Então é por isso que não acontece nada entre os dois, não rola nada. Daí, só que isso fica só entre os dois. Então os dois acabam criando uma amizade muito, até bonita de ver, né? Ah, muito fofo os
1: dois. Eu adoro
0: os dois. É, então, porque a gente vê que o Steve não liga pra isso, né? Pra quem ela gosta e tal. Ele só se importa com a amizade dos dois, que é uma amizade engraçada, né? Que um sempre tá tirando da cara do outro. Sim! E, e a Nancy, ela não sabe, né? Que a Robin, ela é homossexual e, na verdade, ninguém sabe, só o Steve mesmo. Acho que nem a família dela também nunca mostrou isso, né? É. E, então, a Nancy, ela acaba ficando com um pouquinho de ciúmes, né? Por ver essa aproximação dos dois. E só a gente que tá vendo sabe que é, realmente é sua amizade.
1: É, então. É, e aí, não sei, a Nancy, do nada, começou a meu Deus, como Steve é bonito, quero pegar ele de novo. <risos> Como <risos> assim, né, em esse... <risos> É, que é porque o tá, é, Jonathan tá longe. É, então. Igual eu falar agora, porque infelizmente... Carência, né? É, porque infelizmente os grandes personagens, né, como o Will, Mike, o Mike e Jonathan, eles perdem completamente o destaque. Eles ficam uhum. à deriva durante quase toda a temporada. Então, tipo, eles estão lá na Kombi daquele amigo nada a ver chato. lá. É, aquele amigo chato lá. Do Jonathan. Então, tipo, não sei o que aconteceu com o Jonathan nessa temporada. Ele, ele não quis ir lá ver a Nancy. Uhum. A Nancy também não deu pra ir lá ver ele. Então, tipo, foi um desencontro. E daí, como ela tava uhum. sozinha, né? Então, tipo... Ah, tem o um Steve aqui, né? Bonitão. O Steve agora não é mais boy lixo. Boy lixo. É, então... Ele é legal. <risos> Mas, ah, eu não sei o que, que vai dar ainda Mas assim, eu confesso que até no, no final Depois até, né, depois que a gente contar Tudo o que aconteceu Eu até que, acho que eu tô chipando os dois, Laura O Jonathan tá muito chato <risos> Ah,
0: tadinho dele eu tenho dado, <risos> Bom, mas daí é no episódio 7 Tudo é revelado, né Meu Deus, que episódio Então, com a Eleven, ela foi capturada Pelo Papa, né, porque a gente descobre Que ele está de volta Aquele pai dela, né Sim. Que ele... O Dr. Brenner Isso, e ele ele está ajudando ela, né, a recuperar os poderes, e a Eleven finalmente descobre a verdade sobre o dia do massacre no laboratório de Hawks, que foi o início de tudo, né, lá na primeira temporada, que a Sim. gente vê ela novinha, né, com quando acontece todo aquele desastre no laboratório, então é explicado pra gente o que, que aconteceu. Então é pra quem achou a narrativa longa e lenta do arco da Eleven, né, está enganado, pois tudo se encaixou perfeitamente na cena final, né, revelando que a própria Eleven abriu o portal para o mundo invertido e mandou ninguém mais. Menos que o número 1 pra lá. Lembra que a Eleven chama atenção porque ela é número 11, Então, teve outras pessoas antes dela, né? Teve a número 8, lá que a gente conheceu que é chata, e teve o número um, né? Que foi o primeira, a primeira criança, né? De, de tudo isso, todos esses experimentos. E ela acabou mandando o número 1 lá, né, pro esse portal que ela abriu lá pro mundo invertido. E a gente descobre que ele, né, então, é o responsável por todo esse massacre e acaba se tornando o grande vilão da série o famoso Vecna.
1: Sim, a cena final é tipo ele se transformando no Vecna. Mas ele é ninguém menos o número 1 um, que o Harry. Aquele menino lá da história X, que a gente achou que era uma história X. É, então. Mas não, o Harry. Que no final, é, então, o Harry. Sim, o Harry foi lá, né? Foi capturado pelo Dr. Brenner, né? Virou o número 1, um, né, lá no laboratório. E aí partiu pro mundo invertido e se transformou no Vecna. Nossa, essa cena, eu falei... Gente, é isso mesmo? Será que eu entendi certo? Ele é o Vecna. Nossa, demais. É, então...
0: É a partir daí que explode a nossa cabeça, né? Porque a gente viu que tudo que aconteceu foi por causa do Vecna. Sim. Tipo, foi, foi ele que mandou é, os Demogorgons, né? Porque tudo isso tava lá no mundo invertido. E daí, quando a Eleven abriu o portal, né? Ficou meio que, tipo, um, uma ligação aberta entre, entre o mundo invertido e entre o mundo real. Então, tudo isso que acontecia era o Vecna que fazia acontecer. É, a gente achou que era, não, é o
1: Demogorgon. Não, é o Devorador de Mentes. Não, é o Vecna. Ele manda geral lá.
0: Será? Ai, que
1: Ai, não sei. E aí a gente, pela primeira vez, tivemos uma pausa, né? De acho que foi o quê? Quase um mês, né? Dentro é. do dia 27 de maio e primeiro de julho. E essa pausa fez. Foi possível pela primeira vez. A gente criar várias teorias. Só que no final, não né não era tudo isso, todas essas teorias. Claro, a galera viaja nas teorias, isso que é legal. Então, Sim. gente, <risos> se você não bombou no TikTok, você teve a oportunidade de bombar nesse um mês aí pra criar uma teoria. Porque o que bombou, né, de vídeos no TikTok, de teorias de Stranger Things, uhum. eu perdi a oportunidade, que ódio, mas tudo bem. Mas ainda tem chance. Não, ainda tem, até a quinta temporada a gente tem aí, né, um tempinho pra bombar no TikTok, criando teorias.
0: <risos> Bom, e como a gente tava vendo, tava todo mundo separado, né? Tava cada um em um país ou estado. É, eles conseguem se unir pra tentar derrotar o Vecna, né? Que está atrás da Mac novamente. E eles bolam um plano pra atrair o avilão, porém, vai por água abaixo, né? Quando o Jason chega achando que o Lucas deixou a Max naquele estado de transe. Gente, que ódio! Meu, que que, que dá! <risos> e ódio que dá nessa cena porque, ai, a gente fica pensando de que tudo poderia ter sido diferente se esse Job né, do é. Jason não tivesse entrado ali, não tivesse atrapalhado o Lucas né, de estar de tá cuidando da Max, né, que ele estava ali só pra, tipo cuidar dela mesmo porque a intenção
1: era ela entrar em transe mas ela Sim. era sair uma hora do transe é, no momento que ela começasse a levitar é o momento que ele ia colocar a música para tocar e é. ela ia sair de lá né? só que ele chega bem nesse momento porque o Jason, ele colocou na cabeça dele não consegue tirar, que é o Ed né? e toda essa galera do Ed uhum. né, desse clube do Hellfire Club que tá por trás disso. Que toda essa turma do Ed, né, do Hellfire Club, que são eles que estão matando a galera. Então, tipo, até a gente vê que eles vão num... Antes, né, de fazer o plano pra, pra acabar com o Vecna, né, eles precisam de armas, né? Então eles vão lá no evento que tá tendo na cidade, uhum. né, de armas, comprar várias armas. E quem que tá lá? O Jason, tá lá... Comprando arma Comprando também. Comprando arma. É, então. E aí, tanto que quando ele encontra o Lucas, ele já tá armado. E ele quer, porque uhum. quer, que ele faça a Max voltar ao estado normal. Porque senão, o Lucas que vai morrer. Só que o Lucas tenta explicar pra ele, né? Que quem tá por trás de tudo é o Vec, né? Que ele não pode acordar a Max antes do momento certo. E aí, eles começam a brigar, né? Começam a, a lutar entre eles. E que ódio, uhum. de novo, porque ele pisa no Walkman uhum. da Max. Ou seja, já era colocar a música. Nossa, Nossa, que, que ódio. Que... é? Você tem personagem eu chato, eu já falei, o pior personagem da série toda é o Jason. Uhum. Gente, que cara chato. Meu Deus do céu. Nem Steve foi tão chato assim. É, ninguém foi tão chato assim. É, o Steve era babaca, boy lixo, mas que evolução que teve o personagem. Isso aí não tem nem evolução. Bom, daí a é Eleven, né, com a ajuda
0: do Mike, do Will, o Jonathan e o amigo chapado chato lá. Com aquele cabelo
1: gigante, pelo amor de Deus! Eu acho que só <risos> em você a gente achou ele chato, Gil. Nossa. Não é possível. Sério? Todo Nem o Kenji achou ele chato?
0: Não, o Kenji curtiu, achou ele engraçado. Então, com essa ajuda deles, eles conseguem chegar na mente da Max e a Eleve acaba lutando com o Vecna, que a confronta e revela que ele se conectou com um devorador de mentes no mundo invertido anos atrás. Com essa conexão, resultando em um grande plano pra levar a dimensão paralela para Hawkins. E ao mesmo tempo que Robin, Nancy e Steven tá com fogo nele, então, tipo assim, é uma coisa que a gente. Que tava conversando, né? Sim. Os dois estavam meio que lutando através da mente da Max. Então a Eleven estava em outro lugar. Né, em outra cidade, mas estava na mente da Max. E o Vecna também tava em outro lugar, mas estava na mente da Max lutando contra Eleven. Então isso mostra o poder dos dois, né? Tipo, é Sim. muito louco isso.
1: É muito legal a cena que tá com fogo, gente. Que cena satisfatória. Nossa. Sim. <risos> e aí vem a Nancy, né? Badass lá, uhum. com aquela... com a espingarda, que até ela pegou uma dica do, do Jason, né? Ela até cortou lá é. a espingarda pra ficar menor, pra ela não errar. Ela não errou. Acertou Tô lá a cabeça dele. Ele, né, caiu pra fora da janela. Mas a gente vê que, infelizmente, ele fugiu. Eu queria muito ver essa cena, Laura. Ia ser muito engraçado ele fugindo correntinho. Então. Pra mim, ele parece o Michael Myers. Não morre, imortal, Meu Deus do céu. Mas eu acho que pode ser uma referência, hein? Não, eu achei. Porque tem uma cena em Halloween que o Michael Myers, ele leva um tiro e cai do telhado. E depois eles vão hum. lá fora e ele não tá mais lá. Então, pra mim, Molita. foi uma referência. Tanto que até a gente vê hum. outra referência quando é... O Ed, o Ed. usa a máscara né, do Michael Myers é muito legal isso eu não, eu não, é, eu não assim. tinha lembrado que a Max foi de Michael Myers na festa Foi. de Halloween. É, então. É. Ela tinha essa máscara. Foi muito legal. Mas, gente, essa cena da luta, assim, tipo, é no momento que a. Ele prende a Eleven. é no momento que o Mike se declara pra Eleven, né? E ela cria forças pra uhum. se, se libertar das garras do Vecna, né? E jogar ele pra longe. Porque é nesse momento que ele tá atacando a Max. É nesse momento que ela levita, que ela fica cega, que ela quebra uhum. os braços, e as pernas e hum. o Lucas tá lá ainda lutando com o Jason. Nossa, que ódio. Uhum. E, é, e a porta tá trancada, porque o Jason, ainda mais de estar tá é. lá, ele ainda faz o favor de trancar a porta pra ninguém mais entrar. Pelo amor de Deus, Jason.
0: É, então, porque a Erika tava, né, do lado de fora, tentando Sim, entrar. Ela poderia é, então. ter ajudado. Porque, assim, se
1: a porta tivesse aberta, acho que ainda teria uma chance hein, uhum. dela chegar em tempo, sabe? Mas a porta tava trancada. Sim. E ele tava perdendo contra, né? Mas aí, no momento é. que ela levitou, eu acho que o Lucas também falou, não, não ah, a gente Sim. precisa fazer uma coisa que ele criou mais forças ainda pra é. acertar o Jason, né, e tentar, né, fazer com que ele caísse no chão, mas, né, infelizmente, é, então. a gente vê que não deu tempo, né, a Max morre.
0: Enquanto tava rolando tudo isso, né, no Mundo Invertido e no Mundo Real, e na cabeça da Max, <risos> também uma cena do Mundo Invertido é que o Ed, né, em uma das melhores adições do, do elenco, né, ele se sacrifica, Pra ajudar os amigos, né? E principalmente o Dustin, que tava ali Sim. no momento com ele. Mas é, não antes de protagonizar uma cena épica. Que pra chamar a atenção dos, dos bichos lá que... Os morcegos, Seguem... É. é, os morcegos que seguem o Vecna lá. Ele sobe no telhado do trailer lá do Mundo Invertido. E pega uma guitarra, liga no amplificador gigantesco. E começa a tocar, né? É, a música do Metallica, que é Master of Puppets. Que cena
1: épica. E depois os dois comemorando, quando eles entram no trailer... <risos> Ai, gente, a amizade... É, então... Eles falam que isso foi muito... Hardcore, é né? O meu... Hardcore, é... tipo... Nossa, gente... O nível máximo do hardcore. Olha, o Dustin com o Steve é incrível, mas eu não sei. O Dustin com o Ed também, viu? Fico na dúvida. <risos> Qual o do... Qual melhor ali? Porque a química também deles... E antes deles é, irem pra esse plano, né? Eles estão ali... O Ed começa a brincar com ele do nada ali, né? E fala pra ele nunca uhum. mude o seu jeito. Ele, ah, não estava nos meus planos. Nossa, eu chorei, é muito linda que cena essa cena fofa, né? muito fofa, o Ed sabe, a gente vê o coração do Ed é enorme ele não é nada disso que a cidade acha que ele é ele é, nossa, sério, como eu falei uma das melhores, não, a melhor, vai adição do elenco, depois da Max <risos> e da Robin <risos> <risos> Mas já deixou muitas saudades, hein, Ed? Antes dele tocar, ele falou Chrissy, essa é pra você Porque como eu falei, ele se sente culpado por não ter feito nada pela Chrissy Então agora ele uhum. fala Agora eu posso fazer alguma coisa, eu não vou fugir de novo Eu vou fazer alguma coisa E fez, Ed, uhum. fez muito E no final, o Vecna conseguiu realizar o seu plano Ao matar a Max. E abrir o último portal, transformando Hawkins no próprio mundo invertido. Só que a gente sabe que ele não matou a Max, né? Porque a Eleven, eu não sei, gente, se é o um novo poder que ela tem ou não, mas ela consegue uhum. fazer com que a Max viva novamente. Óbvio, ela está em coma, né? Ela tá lá no hospital com os braços, pernas quebradas, tudo enfaixada, em coma, mas está viva, Acega. né? Tá respirando. Mas eu espero que na quinta mostre. A gente não sabe como que foi isso, né? O que que ela uhum. salvou da Max? A gente não sabe ainda. E aí, no final, o Will sente novamente aquele calafrio. Lembra, né, gente? Que a gente falou lá na segunda temporada, desde que ele voltou do Mundo Invertido, ele sente esse calafrio porque ele sente quando tem uma ameaça se aproximando, né?
0: É, eu acho que ele sente a ameaça
1: do, do mundo invertido, né? Tipo, Sim. Porque ele tá muito ligado ainda, né? Sim, ele está conectado. Isso eu acho que, apesar de não terem falado, eu não sei se falam explicitamente na série, mas dá pra entender que ele tá conectado com o mundo invertido. Então, ele, ele fala
0: várias vezes, ele fala é. assim, eu tô conectado a ele, eu consigo Ele falou sentir... que sente o Vecna, né? Ele
1: falou ele tá fraco, é. mas ele tá vivo. Ele tá,
0: é, ele tá muito machucado, ele fala, né?
1: Tanto que ele fala, é, pro Mike, né, que ele fala que sente uhum. a presença do Vecna ainda, porque até então, uhum. todo mundo acha que o Vecna morreu, porque eles não viram ele fugir, <risos> ele correndinho. <risos> e pra onde, né, que ele correu?
0: Eu pra onde? É, eu acho
1: que ele tá isolado, é um Lugar lá do mundo é. invertido pra tentar se recuperar. Porque, né, foi total em chamas. Só que quando ele tava em chamas, você viu que em nenhum momento ele. Ele continuava com a mesma aparência. Será que? Tudo Sim. bem, ele se machucou e tal, mas eu não. Acho que o fogo não é letal pra ele.
0: É, bom, não sei. Apesar de que foi o fogo que tirou, né, o bichão de dentro do Will, né? Então a gente sabe que, de alguma certa forma, o fogo afeta. Mas afeta, não sei, mas acho né? que não mata. Pelo até menos que não Vec, né? Não Vec. É, então, não sei até que ponto machuca. E daí os momentos finais, né, do desfecho da temporada mostram uma misteriosa cinza é, caindo do céu com os personagens descobrindo uma propagação de morte e decadência
1: espalhando o um mundo invertido. Que cena, não? Digna de Oscar. Cadê? <risos> <risos> mas que cena, nossa já era Hawkins, né? É, então, a
0: gente vê que uma galera tá saindo de Hawkins, né? Outra galera ficou é, bem machucada quando teve os tremores lá, quando abriu os portais, né? Muita gente se machucou, ficou sem assim casa, a gente vê que, que até a turminha lá tá ajudando. Sim. Com os resgatados, né? Como se fosse assim. E, então, assim, o que que vai acontecer, né? Porque agora vai ficar, né, isso pra próxima temporada. O que que vai acontecer com Hawkins? Hawkins não é mais a mesma. Não. Isso a gente sabe, né? Não dá mais pra esconder isso da população. E
1: sabe o que eu achei muito triste, que eu não tinha reparado, que depois assistindo de novo eu reparei, que hum. é, ninguém foi lá, tipo, é, falar alguma coisa sobre o Ed, sabe? A única pessoa que chorou pela morte dele foi o Dustin. Quando eu tava conversando é. com o tio dele, né? Tadinho. O tio dele uhum. acreditava ainda que ele tava... Vivo, né? E essa cena... Você diz ninguém da turminha deles ou da cidade? Não, da turminha deles. Tipo, ah, o tá. Steve, a Rob, eles estavam lá. Mas ninguém, assim, uhum. chorou, apareceu, assim, sabe... Chorando. Ah, ou... eu acho que é
0: por causa do corte que teve, né? Tipo. É, dois do... dias. Teve né? um corte bem. É, foi dois dias depois, então, tipo, é, acho que ele já tava meio que anestesiado, com, sei lá, conformados com o que tinha acontecido, só Sim. o Dustin que ainda não, né? Porque o Dustin também viu de perto ele morrendo, né? É, o mais próximo do não Ed, viu. né? É, tipo, porque você viu que também eles, eles também não estavam tão chocados assim com a meta tá? Daquele jeito, porque quem viu aquilo foi o Lucas e a Erika, né? Então, os dois que estavam no hospital, que são os que mas estavam chocados. E a Eleven,
1: né, que viu também.
0: É, também. Mas,
1: a ah, o Eddie merecia mais, vai.
0: Ah, sim, mas, <risos> meu, ele foi muito importante também nessa foi. temporada. Foi. muito legal que, tipo, eles não colocaram o Ed só por colocar, né, que ele tipo, não foi só o carinha que apareceu no começo da temporada e ficou como culpado e depois nunca mais apareceu. Foi legal que ele ajudou a turma, né, depois, ele, sim. né, participou junto de quando eles foram pela primeira vez pro mundo lá, quando eles pularam na água. Então, achei bem legal, assim, que eles introduziram o Ed e
1: deixaram ele até o final. Ele morreu como herói. Ele foi um herói, vai. Ele falou não somos heróis, mas ele foi. E resta agora, né, criar teorias e esperar pela última temporada da série. Pela batalha final contra o Vecna. Ou contra o eu A gente não sabe, né?
0: Então, até o momento, a Netflix não revelou absolutamente nada do enredo oficial da quinta temporada, né, de Stranger Things, mas, no entanto, de acordo com os criadores, o final já está organizado desde o começo da série. Então, a gente pode, né, saber que algumas coisas que foram mostradas pra gente tem ligação, né, com esse final.
1: Eu gosto disso, sabe, quando você cria uma série que você já tem o início e o final. Uhum. Não é, tipo, igual algumas séries que... Eu acho que todas as séries que se perdem no caminho, é aquela série que uhum. você cria, mas você não sabe o final. Você vai criando o final. Você não final. É, você não planeja o final. Você vai planejando conforme você vai fazendo as demais temporadas. Então, eu acho uhum. legal quando você já chega, né? Não, já tem uma história que tem o um início, meio e o fim. Então, eu tipo... acho que é tipo
0: a série nova do... Só fugindo um pouquinho. A série nova do Senhor dos Anéis. Sim, ele já eles já tem falaram final. que É, então, que eles já tem tudo programado. Então, mesmo que a série não faça sucesso, você, tipo, vai seguir aquela linha de pensamento, entendeu? Então, eu acho que Stranger Things foi um pouco assim. Eles pensaram pensaram. Então, se fizer
1: sucesso ou não, a gente vai continuar nesse mesmo caminho, entendeu? É, é, então. Tipo, vai ser esse final, independente do que aconteça. Uhum. Haverá um salto temporal entre as temporadas 4 e 5 para acontecer com a intenção de acomodar melhor a idade dos atores aos seus personagens. Já tava na hora, né, gente? Olha o tamanho do, é, então. do Mike e do Will. <risos>
0: E eu acho que, tipo, nessa quarta temporada Eles já estão quase
1: pra se formar, né? Não é possível Nossa, pelo tamanho deles, sim Eu já daria eles no terceiro colegial Tá, tipo, repetente já <risos> Igual o Ed É <risos> e eu vi, né, no Twitter, que vai ser um salto, é um boato, né, que vai ser um salto temporal de dois anos, ou seja, que a gente vai para o ano de 1988. Quando falou salto temporal, eu achei que a gente já ia os anos 90, né, então, realmente, a série não vai sair dos anos 80.
0: <risos> e os irmãos Duffer, né, eles também anunciaram que Stranger Things não terá episódios semanais, né, com o lançamento da quinta temporada, e provavelmente,
1: né, vai sair igual... Sempre saiu, todas as temporadas, tudo de uma vez. É, só teve esse pequeno imprevisto com a quarta, porque, gente, duas horas e vinte minutos o último episódio, então é muita coisa pra finalizar, né? É um filme. É tipo, ah, quase um o filme viu? do. Quase o um filme dos, dos Vingadores Guerra Infinita, que teve o quê? Duas horas e quarenta?
0: É, por aí. É, ah, mas eu gostei, Gil, eu gostei que, tipo, deu esse tempinho.
1: Eu pra gostei gente... também, eu queria muito que a quinta temporada fosse um episódio é. por semana. Acho que eu vou ligar lá pros irmãos Duffer. Ou oh, um episódio por semana, né? Dá tempo de a gente criar as
0: teorias hoje. E eu acho que dá tempo da gente absorver também tudo que tá acontecendo, né? É, muita coisa. E daí, tipo... Criar teorias, né, e ficar com essa ansiedade e depois assistir a resolução. Eu acho que isso é, é muito mais interessante. Então, se eles quiserem fazer isso também na próxima temporada e, tipo, separar os dois últimos episódios, eu não vou ligar.
1: Também não, pode fazer isso, né? Se quiser separar os oito, porque eu acho que a última vai ter oito, né? Lembra aquele easter egg é. do Kenji que ele falou pra gente? A primeira temporada uhum. tem oito, a segunda nove, a terceira oito, a quarta nove. Então, a quinta vai ter Oito episódios, e assim, pode ser mais de duas horas também, tá? Irmãos Delfer, cada episódio, não ligo, <risos> não ligo. <risos> Mas imagina, eles me aparecem com o episódio 8 da quinta temporada com três horas e meia. Tipo um Senhor dos hum. Anéis, né?
0: Versão estendida do episódio. Mas e aí, Gil, o que, que você acha que vai acontecer de principal na quinta temporada? A gente sabe que vai ter a luta final, né? Porque vai Sim. ser a última temporada mesmo. Vai ser a então última. Então vai ser o finalzão lá com, entre a Eleven e o Vecna, provavelmente, né? Porque eu acho que os dois são os mais poderosos. Então, Sim. assim, os dois vão estar envolvidos diretamente. Mas vamos começar, assim, pela Max. O que você acha que vai acontecer com ela?
1: Então, a gente viu várias teorias, né, Laura? A gente várias teorias, uhum. a gente achou bem interessantes. Mas, assim, a gente ficou na dúvida de como que a Eleven é, trouxe de volta Salvou. a vida né, da, da Max. Porque ela morreu, né? Uhum. O Lucas falou, o coração dela parou de bater por mais de um minuto, né? Então, uhum. ela morreu. E depois do nada, ela voltou, né? Então, uhum. E não mostra, né? Até achei estranho. Eu fiquei assim, ué, coisa estranha, fica a tela preta não aparece muito, daí corta dois dias depois, né, e depois é. lá no, no hospital aparece um negócio preto também, e você viu que aparece a Eleven lá na mente e ela andando, né, e uhum. procurando pela Max, ela não encontra a Max, então eu não sei, eu acho que assim, a Max não volta fisicamente, né, eu acho difícil, mas... a não ser que aconteça um milagre, igual o Robin falou, né, foi um milagre. Uhum. <risos> Mas acho que ela não volta fisicamente, eu acho que ela salvou um pouco da mente da Max, que eu acho que ela vai poder uhum. usar isso, né, porque a gente sabe que toda batalha vai se acontecer lá, eu acho, né, na verdade não é mais, é o mundo invertido é então, tipo, é uhum. tudo a mesma coisa, mas acho, eu não sei se vai ter, eles vão ter que entrar novamente, sabe, por esses portais. Uhum. Ou se vai acontecer na cidade em si mesmo, isso eu não sei. Mas se uhum. tiver que entrar lá, né, no mundo invertido novamente pelos portais, né, ou entrar na mente, não sei se vai ser uma batalha de mentes, né, dentro da mente de alguém. Assim, não dá pra saber, mas eu acho que a mente da Max, pelo menos um pouco da mente, eu acho que a Eleve conseguiu salvar. E acho que vai utilizar isso para na batalha final. Acho que a Max pode estar uhum. presente na mente.
0: Então, é, eu também acho, porque... É, quando a gente vê uma das cenas que a Max tá lá, que o Vecna tá na mente dela e ele tá mostrando algumas coisas, né da, da vida dele e tal ele mostra alguns flashes do de, a gente não sabe se é futuro né, mas é. ele mostra uns flashes de, algum, de umas cenas lá, tanto que tem uma hora que ela vê um túmulo escrito Byers então assim, o que que essas cenas ainda não explicou pra gente, então o que que é tudo aquilo, né, então acho que a, a Eleven, ela salvou essa parte porque vai ser importante, porque ela tá com umas informações que vão ser importantes na quinta temporada, né, porque são informações
1: que ligam direto ao que o Vecna Pretende fazer futuramente Sim, e você viu que aparece Byers Mas não aparece quem, né? Pode é, ser o então... Will Pode ser o Jonathan, pode ser a Joyce mas eu tô achando que é o Will. <risos> é, então, a, a gente acredita fortemente que é o Will,
0: porque o Will é o que mais tem ligação, né? Com o mundo invertido. Porque ele sente o Vecna, né? Ele sente tudo que tá acontecendo. E ele é uma das pessoas que primeiro teve contato e nunca morreu, né? Então, tipo, não morreu até agora. Então, assim, ele é uma pessoa que tem muita conexão e a gente não sabe se ele tem poder, entendeu? A gente não sabe se ficou alguma coisa com ele, sei lá.
1: É verdade. Por que, que o Vecna nunca foi atrás? Nunca matou o Will? É, vai que o Will... De uma certa
0: forma. Será que o Will é, é um general? Igual a, gente,
1: igual a gente falou. Será que o Vecna tem. tá querendo alguns generais?
0: É, tá criando, né, pra ele? É. Tá Porque recrutar. assim,
1: tem uma. Aquela teoria que eu te mandei, eu vou até falar aqui de um cara, eu não sei. Um cara lá do Twitter ele falou que a mente da Max agora pertence ao Vecna, né? Uhum. então E a Max ela vai se tornar o Cas. Né? Eu não conheço, uhum. gente, mas é pra quem joga D&D. Né? É, o Kaz, ele é um dos quatro generais do Vecna. Né? Então, lá no, no mundo do Dungeons and Dragons, ele consegue recuperar parte da memória começa a libertar as mentes que o Vecna aprisionou e depois ele se sacrifica para matar o Vecna. E pesquisando um pouco mais sobre esse personagem, né, a gente sabe que ele é um traidor. E aquela entrevista, né, que os atores fizeram, uhum. é, perguntaram, né, para resumir, resumir essa temporada em uma palavra, e o ator que faz o Lucas, ele falou, traidor. Então, eu não sei, a gente tá fazendo umas conexões aqui, né? Será que é, então... realmente o Vecna, ele pegou parte da mente da Max, a Max finge que tá do lado do Vecna pelo momento, e do nada trai ele e ajuda daí os amigos, né, a combater. É, e,
0: e tipo, o Vecna. Vecna se sacrifica pela segunda Isso, vez, Isso, e daí né?
1: acaba Isso, morrendo sim. de vez a Max. É, eu acho muito ela interessante fala... essa teoria.
0: É, porque quando ela tá morrendo lá no colo do Lucas, ela fala que ela não tá preparada ainda pra morrer. Não, ela e tem então... mais alguma coisa pra
1: fazer antes de é, morrer. então.
0: E a gente sabe que nada, nada dessas falas é só por tá ali, sabe? Tipo, alguma coisa tem. Então, eu também acredito que a, a Max, ela vai realmente morrer de verdade. É, tipo, ela não, não vai sobreviver no final, né? Ela não vai voltar a ser, mesmo que tipo, ah sei lá, que ela volte cega. Ela não vai voltar. Mas, não. assim, ela ainda tem um papel importante na batalha final. Também E acho. eu acho... Eu acredito muito nessa teoria dos quatro generais. Eu acho que a Max e o Will são dois, então teria que ver quem são os outros dois, né, os outros dois generais. Sim,
1: porque é tudo quatro, né, você viu? É quatro badaladas, são quatro é. pessoas, são quatro
0: portais,
1: tá, são quatro generais é. do Vecna.
0: São quatro, foram quatro mortes, né, Sim. pra abrir, né, nessa última temporada, e eu acho que, assim, o Will vai morrer também, igual a Max, e eu acho que essas outras duas pessoas que também vão ser os outros generais também vão morrer, então é por isso que a quarta temporada não vai ser, tipo assim, muito feliz Vai ser feliz, por um lado, mas, tipo, vai matar a gente que a gente gosta. Eu acho que Strange Things, eles estão... Os irmãos Duffer, né, na verdade, eles estão com medo de fazer isso, mas eles vão fazer isso na última
1: temporada. Não, tem que fazer uma hora, igual eu falei... Eu achei que eles podiam ter ousado mais na quarta. Eles não conseguem uhum. ainda matar o elenco principal. Tudo bem, a Max morreu pelo minuto, mas voltou. Ou seja, ainda não mataram 100% alguém do elenco principal. Mas nessa última, os irmãos da Ver tem que matar. Senão, pelo amor de Deus, é intacto eles? Só eles que não morrem uhum. na cidade? Mas eu ainda continuo com a minha teoria que começou com eu, né, com o desaparecimento dele, que teve o primeiro contato lá com o Mundo Invertido, vai terminar com ele. Pra Eleven, uhum. né, se a Eleven sobreviver, né, todo mundo está apto a morrer agora, nessa última temporada, se ela sobreviver conseguir, pode ser que ela feche o portal mas ela morra junto, porque vai exigir muito dela é nessa então. hora.
0: É, então, uma coisa que eu tava comentando com o pessoal que assistiu também ontem, é que assim, eu achei a Eleven muito meio sensual nessa temporada, sabe? Tipo, eu sei que ela tava fraca, mas eu tava esperando mais da Eleven, sabe? Tipo, eu achei que ela, ela é muito mais poderosa do que tipo, a série tá mostrando pra gente, entendeu? Aham. Uhum. Mas
1: eu achei que ela voltou poderosa, depois que ela recuperou as memórias. Lembrou do que aconteceu. Só que daí chegou no Vecna... O Vecna acabou com ela, na hora. É, então, é
0: que pareceu tão fácil, sabe, do Vecna acabando com ela. É que eu não sei, eu acho que a Eleven, ela acabou perdendo o protagonismo, sabe, nessas últimas temporadas, uhum. principalmente da passada pra essa, e que, não sei, meio que enfraqueceu a personagem, então, tipo, parece que o plano da Robin e do Steve e da Nancy foi muito mais <risos> poderoso, sabe, Sim. do que do que a briga da Eleven em si, sabe? Não, mas ela foi
1: mas ela foi crucial, também para ter não, ajudado sim. nessa parte, porque se eu não estivesse ali, é. eu não teria nem como a Max voltar. Sim. Ela nem estaria no hospital, a Max, né? Estaria, estaríamos vendo o enterro da Max. Tadinha.
0: <risos> e também todos os outros teriam morrido, né? Porque o Steve, a Nancy e a Robin também teriam
1: morrido. É que assim, foi uma ajuda em conjunto. Cada um de um lugar. Uhum. Porque assim, é, se é tudo se. Se o Coisa lá não queimasse os demogorgos na Rússia, o Steve, a Robin e a Nancy não iam se libertar dali, entendeu? Né? Porque eles estavam presos lá com as garras do Vecna. Então, se, se não fosse queimado lá, não ia acontecer isso. Daí, também, não ia acontecer outra coisa, entendeu? Então, tudo dependia realmente, tipo, eles agiram, assim, sem um, sem ninguém saber que um estava agindo de, de um lugar.
0: É, então, não, eu entendo, mas, sei lá, eu esperava mais. <risos> Mas eu acho que ela vai se mostrar mais agora nessa última temporada. Não, eu é que acho. Não sei. Falta, tipo, já foram quatro temporadas e a gente ainda não viu o quanto a Eleven é poderosa. E, tipo, ela é a principal da série. A série só tá rolando por causa dela, entendeu? Ela abriu o portal, ela fez o número um virar o Vecna, sabe? Tipo, ela condenou ele pra aquele lugar. Não, quando, ele, quando o Vecna
1: fala isso acaba com ela, né? Porque, tipo, ela percebe uhum. que, caramba, foi é eu dela. que fiz isso. Eu, né? Eu que tô acabando com meus amigos. Eu sou um monstro. Uhum.
0: Mas, ao mesmo tempo, também mostra o, o quanto ela é poderosa, né? Que ela, tipo, é mais poderosa ainda que ele, que é o número um, que é o primeiro. Porque, tipo, ela também é queridinha do Papa lá, É, porque sabe? ela é a então, última,
1: assim... né? Ele é o primeiro, ela é a última.
0: É, então, daí, tipo, é... Eu queria que mostrasse mais desse poder dela, sabe? De dessa pessoa super poderosa poderosa que ela é, sabe? Porque, tipo, a gente tem, tinha que temer ela muito mais do que o Vecna, sabe? Só que eu acho que isso ainda vai ser mostrado, mas eu queria que tivesse
1: sido mostrado já. Eu acho que ela não <risos> confia nela, porque você viu, ela precisa de um impulso para liberar é. os, os poderes que ela tem então, tipo, ela precisou uhum. do Mike tá ali falando que, tipo, você é poderosa, você consegue fazer tudo, você consegue voar. Agora é... você só tem que fazer um, o básico, que é lutar. Que pra você não ela é precisou... nada. É, então. é, ela precisou
0: ver a Max morrendo também, pra, tipo, ela também ter alguma reação, né? É, então,
1: parece que falta alguma, falta alguma coisa nela, né? Falta ali uma... Falta um whey, falta um whey pra ela. <risos> tem que tomar um whey. Vai <risos> ficar mais forte. <risos>
0: Mas é isso, ah, eu, né, acho que, tipo, tem muita coisa que ainda pode teorizar para quinta temporada, nossa. Sim, eu
1: acho, então, é igual o que eu falei do Will, eu acho que, sim é, se que ela vai cons... né? conseguir fechar o portal viva, eu não sei, se ela vai morrer fechando esse portal definitivamente, o Will tem que ir junto, porque, sim se fechar definitivamente o Will continuar... O Will é como se fosse é, uma pessoa do mundo invertido, entendeu? Uhum. Então, ainda ia continuar alguma, sabe? Ia ter essa, essa conexão ainda. Então, pra cortar, eu acho que precisa matar ele. Infelizmente, uhum. eu, acho que ele, eu acho que ele vai entender isso. Eu não sei se ele já entende, né? E tanto pode ser que ele próprio se sacrifique, né? Então, eu não sei, só sei que eu acho fortemente, eu acredito... Assim, acho que a única teoria 100% certeza que ele morre. Uma pessoa que certeza <risos> vai morrer é o Will, né, infelizmente. Também tem aquela teoria que você me mandou, né? Que uhum. eu achei um pouco viajada, uhum. né? Eu não gosto dessa teoria. É, pra quem não, não conhece, mas é a teoria de que eles descobrem que no mundo invertido eles podem voltar no tempo, né? Ou seja, se todos uhum. entrarem lá no mundo invertido, eles vão conseguir voltar no tempo e reverter tudo o que vai acontecer. Uhum. Pra mim é, tipo, a fórmula básica de você resolver tudo... Né, de todos os filmes que ultimamente a gente tem visto, né, principal referência é o Vingadores Ultimato então, só hum. que assim, tem aquela cena que a gente viu, né que o mundo hum. invertido tá parado em 83, né, então, tá é. é, então por que que a gente teve essa informação? Vai ser usada? É. Vai ser descartada? Então por que que a ver? Nancy
0: é, ressaltou isso, né? É, então Naquele teve um episódio. foco
1: nisso, né, tipo tá aqui em 90... 83 é. ainda então tipo, vai, eu acho que vai ter alguma coisa mas eu não acho que vai ser essa a solução.
0: É, eu, eu não gosto não. porque a gente sempre vê nesses filmes, né, de viagem no tempo, a gente viu em Dark também, que se você mexe com o passado, se você mexe com pessoas que já não estão mais ali, você acaba é, mexendo com coisas muito mais é, poderosas, né, que é o tempo. Sim. Então, você pode condenar muita coisa mexendo é.
1: no tempo, então, tipo... Não gosto disso também. É, em nenhum momento a série deu indício de, tipo, viagem no tempo, né? Então não faz sentido. Não sei, né? Vai que, mas se for esse final, Irmãos Duffer vou estar decepcionada. <risos>
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um resumão né das temporadas, dos principais eventos né de Stranger Things e também né algumas teorias do que pode acontecer futuramente na quinta temporada. Na última, né? Que triste, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast se inscreve lá no nosso canal e também na nossa página do Instagram arroba Sala Precisa Podcast que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e
1: também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal! Agora vamos aguardar por mais dois anos a última temporada. A gente espera que no último ano o Will se declare pro Mike. <risos> <risos> Brincadeiras! Mas é isso e bom filme pra quem vai assistir hoje, Thor! né? Porque hoje, no dia 7, estreia Thor, amor e trovão.